0: Una entrevista de radio LU12.
1: Perfecto, gracias, Damián. Entiendo la seña, Damián. Eh? Perfecto, perfecto. Se tocó la, eh? el techito de la cabeza. Perfecto, muy bien. Eh, estamos con Carlos Apico en contacto ahora eh, porque conocimos hace minutos. Decía, dábamos la noticia que, lógicamente, está también eh, recorriendo el mundo porque Carlos Alberto Reutemann, el Ole Reutemann, para nosotros los que. Eh, qué sé yo, en el 70, 80 nos levantábamos temprano a la mañana para ver las carreras y lo decíamos recién con Pepe también, fue el último corredor argentino que nos hacía levantar temprano porque sabíamos que siempre estaba ahí en la pelea. Más allá de todo lo que lo que políticamente después eh, conocimos, no después de dejar el automovilismo y de lo que eh, se están conociendo, repercusiones, testimonios de todos los dirigentes políticos del país, pero la parte deportiva es muy importante lo que lo que significó el OLE Reutemann para el automovilismo argentino. Por eso lo convocamos a Carlitos Zapico. Carlos,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Cómo estás vos?
1: Bueno, eh, triste noticia, ¿no? Más allá de que uno sabía que estaba bastante complicado y que se había desmejorado mucho la salud del OLE en las últimas horas.
0: Sí, por supuesto, se había súper complicado. Este, ya las redes sociales y algunas comunicaciones lo estaban dando como irreversible el tema. Sí. Así que ya no había prácticamente nada que hacer, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y así es la vida, en definitiva.
1: Sí, 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 por supuesto. Lástima,
0: fue un nombre muy importante para, para el deporte argentino, eh, para el automovilismo argentino y para el deporte mundial, sin ninguna duda. Hay dos aspectos que quisiera yo rescatar, Carlos. Sí. En principio, tuve la suerte de conocerlo, uh -huh tuve la suerte de conocerlo, pero cuando recién empezaba este es el tema, porque cuando se corre el Gran Premio de Turismo de 1969, que llega acá a Río Gallegos, este eh, Pedro Piñataro uh -huh. y yo yo era el segundo, Pedro Piñataro era el jefe. Era el jefe de eh, el parque cerrado acá en Río Gallegos, donde los autos llegaban y quedaban guardados. Sí, sí. Que era precisamente en la cancha del boxing. En el Automóvil Club Río Gallegos, este, para aquella época no existía el salón de fiestas todavía. Claro. Había un patio grande. Y allí normalmente se hacían asados. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, porque durante... El tema fue que los autos llegaron acá, la categoría mayor se fue a Río a Ushuaia y volvió, la categoría B, en la que estaba Reutman fue a Punta Arenas y volvió, y la categoría A, la más chiquita, fue a Río Turbio y volvió. Eh, por lo tanto, estuvieron tres, tres días, cuatro días acá en Gallegos. Entre esos cuatro días te podés imaginar que entre pito y flauta el automóvil Torre Gallegos tenía que agasajarlo de alguna manera. El presidente del club era Héctor García de las Longas, me parece. Y este, creo que era Héctor de las Longas. Y este, y entonces eh, el gringo Percy y todo otro grupo de amigos organizaban los asados a la noche e invitaban a los pilotos. ...que venían de la carrera, que claro. vinieran a comer un asado... Sí, sí, sí ...y ahí en ese patio... ...en ese patio donde hoy está el salón de fiestas del club... ...nosotros por supuesto que estábamos metidos en el tema... ...comimos asado con Bonano... ...con Cocho López, ...con Carlos Alberto Reutemann... ...con el Colorado Zunino... ...con Rodríguez Canedo los pilotos de Fiat de ese tiempo y los pilotos de Peugeot de ese tiempo. Eh, Paco Mayorga, etcétera, etcétera. Eran todos jóvenes esos uh -huh. chicos. Pero Carlos Alberto Reutemann estuvo en Río Gallegos. Eh, este, esto fue un hecho realmente muy importante de aquella época, de aquel tiempo. Y tuvimos la suerte de estar paraditos ahí al lado tratando de, bueno, de que no faltara nada para estos que eran en ese momento los monstruitos nacionales, aunque eran tipos jóvenes, 25, 28 años, ¿no? Pero uh -huh. nosotros estábamos ahí, con Pedro Piñataro, con Perse Gisman, este, con Chachetura, en fin, una banda, que fuimos los que colaboramos en toda esa cuestión. Así que tuve la suerte de estar al lado de Carlos Alberto Reutemann. Esto vos. por un lado. Sí. Por otro lado, eh, para mí personalmente, una de las figuras más destacadas eh, de la época conduciendo un auto de Fórmula 1. Era un piloto exquisito, era un piloto fino, era un piloto al que Ferrari lo llamó, porque no fue un, un, una cosa que, que pasó de, de, de McLaren o cosas por el estilo, Ferrari lo llamó. Después, uno de los equipos más fuertes de la Fórmula 1 de ese tiempo, que fue el Brabant, Brabant lo llamó, uh -huh. que lo había fundado Jack Brabant, que había sido un australiano que también era este piloto de Fórmula 1. Pero todas estas cosas pasaron, y después, incluso, estando en un gran premio de Fórmula 1 en Buenos Aires, no este, me acuerdo muy bien el año, pero lo que sí me acuerdo es que el auto quedó parado el día que famoso aquel que se le salió la toma dinámica a la uh -huh. Ferrari, y la Ferrari quedó parada en, en, antes de, en el Mixto del 9, quedó parada ahí y yo estaba en la tribuna de Lombú, muy cerquita. Uh -huh. Así que cuando terminó la carrera bajamos y estuve parado al lado del, del, del auto, no pero no estaba barrado pero inolvidable, inolvidable todas esas cosas y esas historias de un piloto, Carlos, que fue realmente famoso, realmente famoso y realmente bueno. Ganó 11 premios, grandes premios de Fórmula 1. Y qué cerquita, que tuvo, error... qué cerquita que tuvo
1: de, de ser campeón del mundo, tan cerquita que estuvo, ¿no?
0: Sí, bueno, pero pagó el error, sí, sí, pagó sí. el error del gran premio de Brasil, ¿Eh? cuando el equipo le puso el cartelito el famoso, Jonas Reutemann, uno, y él dijo no lo vi claro. el cartelito. y sí, no sí. le dio la oportunidad a ganar a, Re a Jones como a quería Jones, el equipo claro. y él este, llegó primero y Jones llegó segundo sí, sí. y después se la cobraron en Long Beach sí,
1: claro.
0: ¿no? se la cobraron en Estados Unidos sí. cuando le dieron el mejor auto a Jones que fue el campeón mundial y Reutemann se quedó sí. con el segundo puesto con bueno, el segundo lugar pero esas cosas, bueno, es que es muy difícil ir ganando una carrera como la iba ganando y que te digan, deja sí. pasar al de atrás, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, absolutamente. Con bueno, eso quedó marcado, un punto nomás lo separó del, del, del campeón en un ese, punto, en ese sí, campeonato. Un sí, Qué sí, increíble. en la carrera
0: de Long Beach, en la carrera de Estados Unidos. Qué bárbaro.
1: Y, Así y pero, que... mira, además, eh, Carlos, eh, recordar la historia de uno de los autos que, que él piloteó y que se vino para Gallegos después. Eh, en algún ¿El Falcon? Tiempo. Sí
0: ¿El Falcon? Bueno, el Falcon es toda una historia El Falcon, este, o sea, yo tuve mucho que ver después con el retorno del Falcon de Carlos uh -huh. Reutemann este, El auto en realidad eh, fue uno de los 10 Falcon angostados Autos eh, construidos por la fábrica Pero entregados a quien era eh, uno de los grandes carroceros de ese tiempo Mm, cualquiera que esté escuchando y se acuerda de una jaula Baufer, sabe que Baufer fue un gran carrocero de esos años en realidad era francés Baufer, se llamaba Alain Baudena, uh -huh. él y el hijo son los que recibieron los 10 cascos que le mandó Ford y construyeron los 10 cascos de los Falcon Angostados uh -huh. a los que le sacaban parte de la carrocería cortando el techo, cortando los zócalos, etcétera bueno, ese Falcon Después de, este, de que Reutemann no lo usó más, se fue a Europa y demás, quedó este, por varias manos y finalmente finalmente quedó en la concesionaria, que en aquel tiempo era la concesionaria Beruti Gocio claro, de Comodoro Rivadavia, claro. y allí eh, un día el cabezón Gorch, enloquecido con eso, pasó por ahí y se lo trajo. Esta bueno. es la verdad de la minería. Sí, sí, oh. sí. Se trajo el Falcon de Reutemann, el Falcon. Yo hablo mucho de esto con mi amigo Cachito Ramírez, en Calafate. Uh -huh. Sencillamente Cacho fue el encargado, porque Cacho venía con toda una experiencia de, 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 de TC de esos años, y fue el que armó por primera vez ese motor, ¿no? Así que ese auto después eh, pasa a manos de Juan Carlos Ríquez. Uh -huh. este, primero Jorge Gorch, eh, se le rompe un tubo de aceite girando acá en la pista de tierra y le cae sobre la espalda Jorge estuvo lastimado un poquito la espalda y demás en definitiva lo compra Juan Carlos Ríquez el auto uh -huh. y lo corre acá durante muchos años eh, lo corre en Chile también durante muchos años uh -huh. el famoso Falcon Angostado ¿y por qué? porque por ejemplo en Comodoro hay uno que es igual pintado sí. del mismo color pero Baufer Baudena, cuando los construyó, en relieve, en el soporte inferior del auto, abajo del torpedo, están grabados los nombres de los diez pilotos que lo claro, iban a tener. Por claro. lo tanto, son exclusivos. Claro. Fueron diez, de los cuales uno no se entregó y los otros nueve recorrieron el país. Bueno, este es uno. El auto quedó en manos de Juan Carlos Ríquez y cuando se enteró allá por los noventa este, Hugo Mazajane que estaba construyendo el Museo sí, de la Plata sí, sí. El que está en el autódromo Comenzó con la idea de este, comprar el auto claro. Te cuento que la odisea costó 12 años uh -huh. 12 años de ir y venir Y Hugo me llamaba por teléfono Me decía, Carlos, llego al aeropuerto a las 3 de la tarde ¿Lo podremos ver a Ríquez hoy? Y, y ahí estábamos con ese trámite, el que conoce muy bien esto es Garrafa también. Bueno, en definitiva después después de 12 años y a través de una agencia de autos local se hizo la operación, me acuerdo porque cuando fueron a firmar este, esa tarde, 4 de la tarde, estábamos tomando café en una confitería del centro, ahí en diagonal con el correo, y el documento se firmó enfrente en un estudio de abogados que hay en la vereda enfrente para ser más sí, claro sí. y este y ahí entraba este Juan Carlos Ríquez y Mazacane cruzó la calle este yo me quedé sentadito en la vereda en la en la confitería y cuando terminó volvió y me dijo listo, hecho, ya está
1: y, se y fue con él,
0: otro? con ese negocio entraron también los dos 2.500 que habían sido de Rubén Di Palma, los 4370, los dorados, uh -huh. que en definitiva este, Juan Carlos tenía acá, uno que volcó en Punta Arenas y el otro que estaba acá. Esos autos, hoy uno de esos está en reconstrucción, unos amigos de Entre Ríos con el que tengo contacto y me han llamado para preguntarme la historia de lo que pasó acá, uh -huh. este, son los que están reconstruyendo esos autos. Claro pero el Falcon de Reutemann lo vi, además, tuve la suerte, cuando se corren los primeros mil kilómetros de Buenos Aires, este, en los 80 años del turismo de carretera, se corren los mil kilómetros de, de Buenos Aires, este, Mazacane me invita, yo voy a Buenos Aires, y a la noche se hace una gran recepción en Costa Salguero, este y yo voy a este voy con mi tarjeta, traje camisa, corbata, todo el mundo impecable, las mujeres de largo, semejante fiesta, y cuando entro, lo primero que veo enfrente mío es el Falcón de Reutemann. Uh -huh. Así que me cayó un lagrimón, ahí mamá? estaba Cocho López me acuerdo, estuve charlando con Cocho sobre el auto, este, porque Hugo le había dicho que yo había sido un poco el que había ayudado a la gestión de la compra del auto. Así que este, te podrás imaginar sí, sí, que sí. todos esos recuerdos de Carlos Alberto me los tengo sí. metidos en la cabeza. ¿no? Sí,
1: más vale que sí, más vale que sí. Bueno, Carlos seguirá seguramente hablando del tema eh, en, en el programa, así que por ahora te agradecemos estos minutos, un poco traer algunos recuerdos, porque todas esas, estas figuras han tenido algún toquecito por acá, han dejado también su recuerdo acá por el sur, por la Patagonia, ¿no? Así que vale recordar ese tipo de cosas.
0: Seguro que sí, seguro que es así. Abrazo, Carlitos. Chao, Carlitos, hasta luego. Carlos
1: Zapico hablando con nosotros un poco, eh, bueno, una semblanza de lo que alguna vez fue la presencia también de Carlos Reutemann en aquellos tiempos todavía, bueno, no alcanzaba el nivel eh, que lógicamente tuvo después, ¿no? Ya una vez instalado definitivamente en la Fórmula 1 Internacional, todas las alegrías que nos hizo vivir Carlos Lole Reutemann como deportista y lógicamente después ya vino la, la otra parte que tiene que ver con con lo político, ¿no? Incluso hay una, y con esto vamos a cerrar, ya nos vamos a las noticias, lo que decía el Lol Reutemann alguna vez, eh, dijo, recordad una fecha eh, importante, dijo para mí, enero del año 1974, yo estaba en mi box, el entonces presidente...